0: Schön, dass du da bist und dir die heutige Podcast-Folge anhörst, denn heute wird um das Thema gehen, was wir von Kindern zur Resilienz lernen können. Diese Folge ist für mich sehr besonders, weil mein eigener Sohn mich dazu inspiriert hat. Vor ein paar Wochen habe ich sehr intensiv darüber nachgedacht, was er mich in seinen ersten Lebensmonaten gelehrt hat. Und mein Fazit war ziemlich viel, und zwar in verschiedenen Hinsichten und in verschiedenen Lebensaspekten. Weil durch sehr intensive Zeit mit ihm, die ich jeden Tag erleben darf, entdecke ich für mich mal so viel Neues und ich merke, dass er mir manchmal viel, viel mehr beibringt oder mich lehrt, als die Sachen, die ich ihm jetzt in seinen sehr jungen Jahren beibringe. Wenn ich insgesamt über verschiedene Learnings nachdenke, habe ich festgestellt, dass viel davon auch tatsächlich direkt oder teilweise indirekt auch mit dem Thema Resilienz zu tun hat. Und was mich sehr verwundert hat, es gibt unglaublich viel Fachliteratur, aber auch Ratgeber zu dem Thema, wie wir unsere Kinder bei der Resilienz unterstützen können, beziehungsweise wie wir die Resilienz unserer Kinder stärken und fördern können. Das ist auch alles richtig und auch wichtig, aber es gibt kaum was zu dem Thema, was eigentlich Kinder uns lernen können, was das Thema Resilienz angeht. Und aus meiner Perspektive können wir zumindest genauso viel von Kindern lernen, wie sie von uns, was das Thema Resilienz angeht. Und teilweise sind sie auch unsere beste Trainer in Sachen Resilienz, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir durch Kinder auch resilienter werden. Dieses Thema, wie du siehst, sehr facettenreich. insofern würde ich das in zwei Folgen aufteilen und erstmal, nämlich in der heutigen Folge, darüber sprechen, was wir von Kindern zum Thema Resilienz lernen können. Und nächstes Mal wird es um das Thema gehen, wie Kinder unsere Resilienz stärken. Hm. Zu Beginn möchte ich eine schöne, wenn auch sehr traurige Geschichte erzählen, die, glaube ich, sehr gut veranschaulicht, worüber ich in dieser Folge sprechen möchte. Diese Geschichte habe ich im Buch von Bono Schäfer, die Gesetze der Gewinner, gelesen und möchte sie jetzt ganz kurz mit dir teilen. Eine erfolgreiche Managerin kam eines Tages zum Strand, um sich von dem Stress des Alltags erholen zu können und traf da ein kleines Mädchen namens Melanie, das sehr gerne am Strand gespielt hat. Die Managerin hat einen wunderschönen Tag mit diesem Mädchen verbracht und sie haben verschiedene Spiele gespielt und sie hat so viel Leichtigkeit an dem Tag empfunden, dass sie danach öfter zum Strand gekommen ist und jedes Mal mit dem Mädchen gespielt hat. Und eines Tages hat Melanie gesagt, guck mal, da oben, da liegen die Schwalben. Meine Mama sagt, dass die Schwalben Freude bringen. Eines Tages kam Managerin sehr traurig zum Strand, weil ihre Mutter verstorben ist. Das Mädchen Melanie hat sie freudig getroffen und wollten mit ihr natürlich spielen, aber die Managerin hat gesagt, ich möchte in Ruhe gelassen werden, weil meine Mutter verstorben ist. Dabei hat das Mädchen sehr vorsichtig gefragt, ob es ihr wehgetan hat, als die Mutter verstorben ist und dann schnappte die Managerin zurück, ja klar hat es mir wehgetan und ging einfach weg. In ein paar Wochen ging der Menschen etwas besser und sie hat Melanie wieder vermisst und ist zum Strand gekommen, mit ihr zu spielen, hat aber das Mädchen nirgendwo gefunden. Dann ist sie zu der Hütte gegangen, wo das Mädchen mit ihrer Mutter gewohnt hat. An der Tür hat sie eine sehr traurige junge Frau getroffen, die ihr mitgeteilt hat, dass Melanie ihre Tochter letzte Woche verstorben ist, weil sie Leukämie hatte. Und sie hat mich aber gebeten, ihnen etwas mitzugeben. Und da hat die Menschen von der Mutter ein Bild von Melanie bekommen. Auf diesem Bild wurde die Schwalbe abgebildet mit der Überschrift "Schwalbe bringen Freude". Die Menschen hat auch geweint und war sehr traurig und hat aber dieses Bild mitgenommen und das hing dann über ihren Schreibtisch und erinnerte sie immer an das Mädchen Melanie und an das schöne Geschenk, das sie ihr gemacht hat, nämlich die Freude, die sie sie gelehrt hat. Auch wenn diese Geschichte sehr traurig ist, wollte ich sie unbedingt aufnehmen, denn ich finde, sie bringt so gut auf den Punkt, dass wir in unserem gestressten Alltag oft von Kindern tatsächlich noch einiges lernen können. Und deshalb möchte ich gerne über meine Erkenntnisse dazu heute sprechen, was wir von Kindern lernen können. Ich finde, Kinder sind beste Lehrerinnen und Lehrer, die uns lehren, ziemlich viel wieder neu zu entdecken. Da sind nicht immer die neuen Sachen, die neuen Erkenntnisse, sondern vielmehr die Wiederentdeckung von dem, was wir als Kinder gelernt haben, weil wir selbst auch irgendwann Kinder waren und ziemlich viel auch schon in diese Welt auch mitgebracht haben und auch mit der Resilienz sind wir grundsätzlich auch schon längst auch vertraut. Von daher finde ich ist es ist schön, wenn man sich tatsächlich darauf einlässt, sich von seinem Kind ein bisschen auch leiten zu lassen und wie gesagt, die Welt nochmal für sich neu zu entdecken, aber auch alle Kompetenzen, die wir in uns schon tragen und die wir vielleicht mit, dem, mit der Zeit oder im Laufe des Lebens vergessen haben. Und wenn du andere Folgen von mir schon gehört hast, dann wird es dir bestimmt auffallen, dass ich nicht immer, aber oft, also in verschiedenen Aspekten von der Resilienz immer betone, dass wir schon ziemlich viel auch in uns mitbringen, weil wir als Kinder auch schon solche Erfahrungen gemacht haben und das aber wie gesagt mit der Zeit leider vergessen, verdrängen oder verlernen. Insofern kann man dieses Wissen, diese Kompetenzen immer wieder beleben, wenn wir wollen. Natürlich muss man da dafür auch was tun, auch wie beim Muskelaufbau muss man auch daran arbeiten. Aber jetzt erstmal zurück zu dem Thema, was wir denn direkt jetzt von den Kindern lernen können, indem wir sie beobachten, indem wir sie erleben. Ich finde, eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich jetzt so zumindest auch in den letzten Monaten für mich mitgenommen habe, durch Beobachten von meinem Sohn, ist, dass Kinder oder auch Babys einen sehr direkten Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben und dementsprechend sehr klare Wahrnehmung auch von verschiedenen Gefühlen haben. Kinder erleben am Tag eine ganz breite Palette von Gefühlen. Ich staune manchmal tatsächlich wie sie von der puren Freude bis zu bitteren Weinen so schnell irgendwie wechseln können, dass man manchmal auch selbst nicht versteht, wie, wie, wie passiert das? Warum hat das Kind gerade so gelacht, jetzt weint er und dann wieder in zwei Minuten ist schon wieder die Welt in Ordnung und dann lacht das Kind auch wieder? An einigen Tagen erlebe ich tatsächlich Achterwand der Gefühle meines Sohnes und finde aber das wirklich schön zu beobachten, auch wenn es nicht immer einfach auch damit umzugehen. Aber für mich ist es eigentlich ein großes Geschenk und ich möchte ihn tatsächlich darin zu unterstützen, diese Gefühle weiterhin auch so gut beobachten wahrzunehmen und so gut auch zum Ausdruck zu bringen. Das Gute ist eigentlich, dass die Kinder sich gar nicht verstellen. Sie haben noch nicht die Mechanismen, die sie nutzen können, um zum Beispiel die Fülle zu verdrängen oder sie zu unterdrücken zum Beispiel, um gar nicht, gar, gar nicht zum Ausdruck zu bringen, sondern sie sind tatsächlich, alles, was sie empfinden, bringen sie direkt nach außen. Das geht auch mit der anderen Stärke von den Kindern einher, nämlich Kunst, ihre eigenen Bedürfnisse sehr klar und deutlich zu kommunizieren. Die Kinder schreien oder merken nie ohne Grund. Sie melden sich dann, wenn sie tatsächlich etwas stört. Wenn sie Hunger haben, wenn sie Durst haben, wenn sie Windeln gewechselt haben wollen. Manchmal aber auch, wenn sie Angst haben oder wenn sie Nähe brauchen. Das sind auch ganz unterschiedliche Gründe. Aber wie gesagt, die Kinder schreien nie ohne Grund. Ich finde, das ist tatsächlich eine große Stärke, weil sie ihre Bedürfnisse sehr sehr klar in dem Moment erkennen und meistens auch klar kommunizieren. Immer in unterschiedliche Form aber, also die meisten Kinder durchschreien, das kann manchmal mehr kann sein, aber auf jeden Fall die Kinder melden sich, wenn ihnen etwas nicht passt. Und bei meinem Sohn ist das tatsächlich so, dass wenn ihm etwas nicht passt, dann schreit er und zwar auch ziemlich laut, so dass man ihn gar nicht überhören kann, was auch super ist und ich persönlich finde, dass es eine sehr, sehr wichtige Lebenskompetenz ist, eigene Bedürfnisse zu erkennen, zu kennen und sie tatsächlich klar zu kommunizieren. Und ich wünsche ihm vor allem, dass er diese Gabe, die sich beibehält, natürlich ein bisschen transformiert. Ich sage immer, die Form soll sich natürlich ändern, dass er zukünftig nicht über einen Schrei immer das kommuniziert, sondern verbal oder auf andere Art und Weise. Aber wichtig ist, dass dieser Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen weiterhin besteht, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtige Grundlage grundsätzlich für das Leben und auch für das Thema Resilienz, eigene Bedürfnisse klar zu kennen, zu erkennen und dann dementsprechend auch sie nach außen zu kommunizieren, damit eigene Bedürfnisse auch nicht vernachlässigt werden, auch von der Umgebung bzw. von dem System, in dem wir uns befinden. In meiner Coaching-Praxis sehe ich, dass leider nicht alle Erwachsene diese Begabung beibehalten, eigene Bedürfnisse zu kennen und sie dementsprechend ihren Mitmenschen gegenüber klar zu kommunizieren. Das hat meistens unterschiedliche Gründe. Oft ist es das so, dass man vielleicht auch aus Kindheit in der eigenen Familie gelernt hat, eigene Bedürfnisse hinten anzustellen, so dass man auch, wenn man schon erwachsen ist, einfach den Zugang zu den eigenen Bedürfnissen nicht mehr hat. Und in dieser Situation ist es natürlich schwer, sich für eigene Bedürfnisse einzusetzen, wenn man diese gar nicht so richtig erfassen kann. Deshalb können wir Kinder als unsere gute Vorbilder sehen, um dank ihnen wiederzulernen, eigene Bedürfnisse zu erkennen bzw. sich einfach daran besinnen, dass wir mit dieser großen Stärke schon auf die Welt kommen. Der nächste Aspekt, den wir bei Kindern abgucken können, ist eine schöne Eigenschaft, nämlich Unnachgiebigkeit. Kinder geben nie auf, insbesondere in den ersten Jahren, wenn sie unglaublich viel lernen, unglaublich viel aufnehmen. Wenn man sich zum Beispiel das Thema Krabeln lernen oder Laufen lernen anschaut, es klappt nicht immer beim ersten Mal und auch nicht beim zehnten Mal. Das heißt, sie machen immer, immer viele Versuche und oft fallen sie um oder stoßen sich auch irgendwo an. Also es tut vielleicht manchmal auch sogar weh, aber dennoch hält das Kind dann nicht davon ab, weiter zu versuchen, um da dementsprechend zu erlernen, um laufen zu lernen und will dann später auch sprechen. Auch wenn sie natürlich nicht immer damit zufrieden sind, dass es nicht sofort klappt und manchmal auch meckern, manchmal auch schreien. Und unzufrieden sind, trotzdem geben sie nie auf, weil der Drang nach, nach dieser Selbstwirksamkeit einfach größer ist, als die Angst zu scheitern. Also ich habe grundsätzlich so das Gefühl, dass die Kinder vor allem in den ersten Jahren so gut wie keine Angst haben etwas falsch zu machen oder wie gesagt zu scheitern, sondern da ist einfach dieser Drang, dieser Vorscheindrang so stark, dass sie wirklich alles geben und immer, immer weiter probieren, bis sie das endlich mal geschafft haben. Und ich glaube, da zeigt sich auch der nächste Aspekt, nämlich diese Selbstwirksamkeit, dass Kinder wollen diese Welt selbst erkunden und sie freuen sich dementsprechend, auch wenn sie die Sachen endlich mal selbst machen können, sei es, so ganz einfache Sachen wie das Licht ein- und ausmachen, die Schubladen aufzumachen, die Türen zu- und aufzumachen. Das sind so die kleinen Sachen oder auch mit selbst Essen mit dem eigenen Löffel selbst laufen, ohne an der Hand gehalten zu werden. Das sind so viele spannende Sachen für Sie, die Sie selbst machen wollen, dass Sie, wie gesagt, deshalb nicht aufgeben und immer weiter probieren und wie gesagt am ende des tages schaffen sie das tatsächlich was sie sich auch vorgenommen haben auch wenn sie davor unzählige male tage manchmal wochen lang geübt haben sozusagen ich glaube was die kinder auch auszeichnet dass wenn sie das geschafft haben was sie so sich gerne gewünscht haben dass sie dann richtig stolz auf sich sind und wirklich begeistert und diese begeisterungsfähigkeit ist manchmal so ansteckend ich kann zumindest aus persönlicher Erfahrung sagen, dass die Begeisterungsfähigkeit von meinem Sohn auf mich auch immer überspringt und ja, also manchmal wundert man sich, über welche Sachen die Kinder sich freuen können und das aber wirklich einfach wunderschön. Und dementsprechend, also aufbauend auf, auf Selbstwirksamkeit, finde ich, dass in dem Kinder immer wieder probieren, probieren und endlich mal das schaffen, was sie lange schon geübt haben. Und das wird auch immer besser, ne? wenn sie den ersten Schritt machen. Das heißt noch nicht, dass sie sehr sicher auf den Beinen sind, sondern das ist wahrscheinlich auch noch sehr wackelig und halten sich an einen Gegenstand oder an die Hand vom Erwachsenen. Wenn sie aber das tatsächlich geschafft haben, dann strahlen sie einfach stolz aus. Und ich finde, das ist echt großartig, dass die Kinder stolz sein können auf alles, was sie schaffen. Und das sollen sie auch machen, das sei echt gegönnt. Und ich wünsche uns manchmal Erwachsenen tatsächlich auch mehr Begeisterung, wenn wir was geschafft haben, dass wir uns tatsächlich auch mal auf die Schulter klopfen können, auch uns auch so feiern können, wie Kinder das im Grunde genommen machen. Und diese sozusagen, diese Ereignisse, die dann ihnen gelingen, wo sie dann stolz empfinden, dass es tatsächlich zahlt so auf das Konto des Selbstvertrauens sein. Das schafft bei ihnen die gute Basis dafür, dass sie auch die anderen Sachen auch im Leben schaffen. Ein weiterer Aspekt, bei dem wir einiges von Kindern abschauen können, ist nämlich Optimismus. Ich finde, dass Kinder grundsätzlich optimistisch an die Welt herangehen. Sie gehen mit der positiven Haltung und mit ganz, ganz viel Offenheit und Neugier an die Sachen ran. Ansonsten glaube ich, wäre das gar nicht möglich, dass sie wirklich in so einer kurzen Zeit so so viel lernen und so viele Fortschritte machen. Für sie ist die Welt noch so neu und es gibt so viel auch zu entdecken. Ich merke das an meinem kleinen Sohn, seinen Forschergeist, dass er wirklich sich für alles alles Neues interessiert und muss unbedingt das alles ganz genau anschauen, kennenlernen und wie gesagt, am, am besten noch, wenn man selbst noch was machen kann, Sei es zum Beispiel irgendwie Balkontür aufmachen, an dem Schlüssel irgendwie rumwerkeln. Das ist also wirklich total schön anzusehen. Und wie gesagt, so also diese Neugier und Offenheit, für mich sind das einfach so, so Zeichen des Optimismus bzw. der positiven Haltung, grundsätzlich in der sie sich auch der Welt auch wenden. Letztendlich, das bedeutet natürlich nicht, dass die Erwachsenen keine optimistische Einstellung zum Leben haben, um Gottes Willen. Aber ich glaube, die Kinder haben das einfach viel, viel stärker ausgeprägt und wenn sie etwas Neues für sich lernen, dann denken sie gar nicht darüber nach, dass sie das eventuell nicht schaffen können oder das könnte doch schwierig sein, da können Herausforderungen entstehen, sondern sie gehen einfach mit positiver Grundhaltung an die Sachen heran. Als Beispiel, mein Sohn hat momentan unglaublich viel Spaß, die Schubladen bei uns auf- und zuzumachen. Das macht ihm unglaublich Spaß und da denkt er natürlich nicht darüber nach, dass er dabei eventuell seine Fingerchen einkleben kann, sondern grabelt dahin und legt los. Wie gesagt, bei den Erwachsenen ist es manchmal zu beobachten, dass sie mehr Herausforderungen, sage ich mal so, als Chancen sehen. Und in solcher Situation finde ich wiederum, dass Kinder für uns gute Vorbilder sein sollen. Der nächste Aspekt, in dem, glaube ich, Kinder wirklich einfach Weltmeister sind und da kann man wirklich mit gutem Gewissen Sachen und ganz, ganz genau, dass Kinder da unsere besten Lehrer und beste Trainer sind. Es geht nämlich um das Thema Achtsamkeit. Vielleicht kannst du dich noch erinnern an das schöne Interview mit Carla Henning. Wir haben da auch dieses Thema aufgegriffen. tatsächlich äh, beide waren auch der Meinung, dass Kinder uns am besten zeigen können, wie man einfach im Moment lebt. Also die Kinder haben noch kein Zeitgefühl. Für sie zählt tatsächlich der jetzige Moment. Und ich finde, das ist wirklich... Genial, dass wir auch so auf die Welt kommen, auch ohne dieses Zeitgefühl und wirklich prädestiniert sind, im Moment zu leben und ich finde es einfach sehr schade und traurig, dass wir im Laufe der Zeit leider verlernen und heute dann wiederum extra Kurse besuchen sollten, Trainings zu dem Thema Achtsamkeit und uns wieder quasi an dieses Thema erinnern. Und durch verschiedene Übungen versuchen wir dahin zu kommen, wo wir eigentlich als Kinder schon immer waren. In diesem schönen Low-Zustand, die Kinder sich wirklich in dem Moment sind und sie freuen sich über die Sachen oder sie weinen auch. Wie gesagt, die sind da auch sehr präsent und klar auch mit ihren Gefühlen. Und oft sind Kinder wirklich in diesem Flohzustand, der vielleicht jetzt auch nicht ewig dauert. Wir sprechen manchmal tatsächlich vielleicht von ein paar Minuten, aber ich finde, es ist echt faszinierend, mit wie viel Präsenz und Begeisterung die Kinder sich einfach gewissen Sachen widmen können. Sei es ein Spielzeug oder wie gesagt ein neuer interessanter Gegenstand, eine Küchenutensilie, was auch immer. Wenn die Kinder sich mit etwas beschäftigen, dann sind sie nur bei dieser Sache. Dann zählt. Für sie gefühlt auch tatsächlich nur das. Und wie gesagt, in zwei Minuten kann es schon wieder vorbei sein. Aber diese zwei Minuten, diese zwei Momente, die haben sie voll und ganz erlebt. Insofern, wie gesagt, also ich finde es äh, der beste Ort, wo man das tatsächlich, Achtsamkeit lernen kann, ist wahrscheinlich ein Spielplatz mit ganz, ganz vielen Kindern, die man beobachten kann und dementsprechend für sie das mitnehmen kann. Und am besten wahrscheinlich, man spielt noch mit den Kindern weil dann ist man wirklich in Hier und Jetzt. Ich bin unglaublich dankbar für diese tolle Erfahrung, die ich machen darf, für diese Gelegenheit, weil ich selbst bei mir auch gemerkt habe, dass ich durch meinen Sohn oder dank meinem Sohn selbst viel öfter im Moment lebe. Zugegeben, gelingt es mir auch nicht jeden Tag und nicht immer, aber insbesondere, wenn ich mit ihm spiele und wirklich bei dem Spiel voll und ganz bei ihm bin, dann vergesse ich auch irgendwie die Umgebung und ja mache auch viele alberne Sachen und lache mit ihm. wirklich Und dann erwische ich mich selbst dabei, dass ich so in dem Moment wirklich im Moment lebe, so achtsam. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Insofern kann ich wirklich jedem empfehlen, wenn es möglich, öfter in Kontakt mit Kindern zu kommen, einfach mit ihnen Umgang zu suchen. Das kann man in verschiedenen Formaten machen muss man auch nicht eigene Kinder dafür haben. Wie gesagt, man kann auch mit Kindern, von Freunden, von Verwandten auch viel Zeit verbringen. Es gibt so viele Möglichkeiten, zusammen mit den Kindern tatsächlich im Moment zu bleiben oder zu leben. Du merkst wahrscheinlich auch an meiner Stimme, dass ich total fasziniert und überzeugt davon bin. Und wie gesagt, also wünsche einfach vielen, vielen Menschen, diese Erfahrung auch öfter zu machen. Und der letzte Aspekt, auf den ich noch eingehen möchte, ist das Thema Hilfe annehmen. Wobei, man muss auch dazu sagen, das kommt immer so auf die Faser von den Kindern an. Klar, am Anfang sind Kinder noch total hilflos und sind im Grunde genommen auf die Erwachsenen angewiesen, auf ihre Hilfe. Wenn sie ein bisschen älter werden, dann kommen sie natürlich in die Phase, wo sie sich auch emanzipieren, wo sie selbst auch viel machen wollen, wo sie dann nicht immer Hilfe von den Erwachsenen auch annehmen. Insofern finde ich ja so, kann man jetzt von diesem Aspekt nicht allgemein sprechen. Aber dennoch finde ich, in den Phasen, wo die Kinder müssen auch die Hilfe von den Eltern auch annehmen. Finde ich, machen sie das auch ganz toll, ohne sich irgendwie dabei schlecht zu fühlen oder irgendwie das, das Gefühl zu haben, okay, ich bin jetzt schwach, weil ich das nicht alleine schaffe. Ne? Was oft wir als Erwachsene solche Glaubenssätze haben, dass wenn man jetzt Hilfe in Anspruch nimmt oder um Hilfe bittet, dass man sich dadurch als schwach zeigt, was natürlich auch völlig sinnlos ist. Aber dennoch glaube ich auch da bei dem Thema einfach Hilfe annehmen oder auch manchmal Hilfe auch einfordern wir von Kindern tatsächlich lernen können. Also so gesehen ist es auch die Kompetenz, die wir in uns schon auch mitbringen oder mit der wir zur Welt kommen. Und dann im, im Prozess unserer Emanzipierung verlernen wir das, weil wir natürlich auch selbstwirksam alles selbst machen wollen. Aber ich glaube, die beiden Sachen wie... Selbstwirksamkeit und Hilfe anzunehmen, sie schließen sich nicht aus, sondern können sich im Gegenteil sogar sehr, sehr wunderbar auch ergänzen. Und ich glaube, Kinder geben da einfach ein, ein gutes Beispiel dafür, dass es beides ganz gut auch Hand in Hand gehen kann. Ja, das waren meine Gedanken und vor allem auch meine Erkenntnisse zu dem Thema, was wir zu Sachen Resilienz von Kindern lernen können. Und ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, alle Aspekte, auf die ich jetzt im Detail eingegangen bin in dieser Folge. Zum einen verfügen Kinder über einen hervorragenden Zugang zu eigenen Gefühlen und auch zu eigenen Bedürfnissen und können diese auch sehr klar und deutlich kommunizieren. Die Kinder streben immer nach Selbstwirksamkeit, indem sie... Viel selbst erforschen wollen, selbst lernen wollen und durch diesen Prozess, wenn sie immer alle sozusagen neue Sachen entdecken, dann lernen und kleine Erfolge feiern, wie zum Beispiel, wenn sie laufen lernen oder sprechen lernen, gewinnen sie immer dadurch auch Selbstvertrauen. Ein weiterer Aspekt ist Optimismus bzw. positive Haltung, mit der die Kinder an viele Sachen herangehen. Natürlich das Thema Achtsamkeit, da sind Kinder, wie gesagt, Weltmeister in dieser Disziplinen. Und zu zuallerletzt die Akzeptanz der Hilfe, ohne sich dabei irgendwie schlecht zu fühlen oder ohne das Gefühl zu haben, dass man irgendwie schwach ist. Ja, das waren meine Gedanken zu diesem Thema. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls du auch deine Ideen hast, schreib mir gerne. Ich würde das gerne auch ergänzen. Wie gesagt, die Liste ist nicht vollständig und es kommen auch bei mir immer neue Gedanken auf. Von daher, wenn du auch deinen Input hast, freue ich mich sehr über deine Nachricht. Ich erweitere gerne dann in der Zukunft dieser Folge. In der nächsten Folge, wie gesagt, wird es um das Thema gehen wie wir resilienter werden durch Kinder. Sprich, also da betrachte ich Kinder jetzt weniger als Lehrer, sondern mehr als Trainer. Und wie sie uns helfen, unsere eigenen Resilienzmuskel zu trainieren. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du mir Feedback geben begeben kannst und natürlich weiterhin den Podcast empfehlen könntest. Also und noch ein ganz wichtiger Punkt zu dem Thema Häufigkeit des Podcasts. Zunächst wird der Podcast einmal im Monat erscheinen und ich habe einfach überlegt, dass ich als festes Datum einfach den dritten jedes Monats nehme und insofern kannst du dich dementsprechend freuen, wenn der dritte des nächsten Monats ist, nämlich der dritte Dezember, auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich dir wunderschöne Zeit, bleib gesund, bleib resilient und wenn du die Möglichkeit hast, zum Spielplatz zu gehen und Kinder zu beobachten noch besser mit den Kindern zu spielen, dann empfehle ich dir von ganzem Herzen genau das zu tun. Bis dann.